0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Ok, jazón, ahora vámonos a la palabra. ¿Quiénes están listos para recibir la palabra de Dios? Sí. Unos cuantos, pero eso es bueno, está bien. Vamos a seguir con nuestra serie, Viajar Ligero. Viajar Ligero. La primera semana el Osby nos enseñaba que la manera de viajar ligero es no acumular, sino más bien soltar en lugar de acumular 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 soltar soltar es mejor tener un puño lleno y el otro libre para ayudar para servir para hacer otras cosas con esta mano útil que tener los dos puños llenos y vivir afligido porque no tienes cómo hacer más al final en esta vida en la que tanto nos esforzamos por tener por tener por tener luego nos damos cuenta que nada de eso se va con nosotros es mejor soltar eso lo veíamos la primera semana la segunda semana la semana pasada aprendíamos que lo bueno Suele ser el peor enemigo de lo mejor y andamos distraídos en lo bueno y nos olvidamos de atender lo mejor Entonces el Señor quiere que nos enfoquemos en las cosas que realmente valen la pena Y más aún cuando estamos en fin de año y cuando las cosas se presentan muy distractivas ¿Qué tal si pones tus ojos en lo que realmente vale la pena? Primero en celebrar a Jesucristo, segundo en pasar un buen tiempo con los tuyos Tercero, en que hagas que esto sea un buen testimonio para los demás Poner tu enfoque en lo verdaderamente correcto Y hoy vamos a hablar de un tema que considero central Porque muchos de nosotros probablemente lo tenemos Y no nos hemos dado cuenta El mensaje de hoy se llama Eliminar la amargura Dios quiere que eliminemos la amargura ¿Por qué? Porque Él quiere que nos amemos Pero nuestro enemigo está empecinado en robarnos el amor el Señor quiere que nosotros crezcamos en intimidad unos con otros Pero nuestro enemigo quiere matar nuestra intimidad El Señor quiere que nosotros crezcamos y desarrollemos confianza Unos por otros, pero Él quiere destruir El enemigo quiere destruir tu confianza El enemigo solamente ha venido a robar, a matar y a destruir ¿A qué ha venido Jasón? A robar a matar y a destruir Y lo va a hacer Si le damos la oportunidad el enemigo no se toma vacaciones, no dice Ay es Navidad, les he dado duro Todo el año, los dejaré Descansar un poquito, no, no, no El enemigo si puede matarte Si puede destruirte, si puede Robarte, lo va a hacer Si hay algo que hay que reconocerle es que Sigue y sigue y sigue Entonces no podemos permitir Que él encuentre una manera de destruirnos Y sabes que la amargura es darle Campo al enemigo, mira lo que Dice la palabra del Señor en Hebreos en el capítulo 12, los versos 14 al 15, dice, esfuércense por, ayúdame a leer lo que viene a continuación, vivir en paz, no, es hermoso cuando me ayudan a predicar, ayúdenme a leer esta parte, dice, esfuércense por vivir en paz, ¿con, ¿con quiénes? Con todos, esfuércense por vivir en paz, con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote. ¿Qué dice ahí? Ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ten cuidado. No te das cuenta y te puedes amargar. Ten cuidado. La raíz de amargura puede salir. Aun cuando tú no estés consciente de ello y sabes que la amargura es el pecado más difícil de distinguir. Carlos Alberto, la amargura es un pecado, claro que es un pecado, porque la amargura proviene de estar ofendido contra alguien, de estar resentido contra alguien, de tener malos sentimientos hacia otra persona y eso es pues pecado. Entonces claro que es un pecado El problema de la amargura es que es muy difícil De distinguir porque crees Que estás en tu derecho de estar enojado Porque te han hecho mucho daño Y entonces como no lo has hecho tú Sino que lo ha hecho el otro El otro tiene la culpa y estoy en todo Mi derecho de estar enojado, debería disculparse Y lo que no nos damos cuenta Es que al mantener esa actitud Por dentro empieza a crecer Una raíz de amargura Ninguno de nosotros tiene derecho a mantenerse ofendido, pero pensamos que tenemos ese legítimo derecho Porque nos hicieron algo, porque hablaron mal de nosotros, porque nos traicionaron Y lo pero es que ahora se viene Navidad y Navidad tiende a exponenciar todo, lo vuelve más grande Lo hermoso es súper hermoso en Navidad ¿no eh? y lo triste es súper triste en Navidad como que nos damos cuenta más de la miseria y de la pobreza y de la envidia y también nos damos cuenta más de la deliciosa comida y las amistades y el amor y cómo es posible que en esta época pretendamos acercarnos a Cristo con un corazón que está corroído por dentro porque tiene raíces de amargura porque también te has debido poner a pensar se viene Navidad y quiero verlos a mis primos pero no quiero verla a mi tía Margarita por qué no aguanto a esa señora. Pero sí quiero verlos a mis primos, encontrarnos después de tantos años, volver a jugar los juegos de mesa que jugábamos, pero justo va a estar mi tía Margarita, que es una odiosa. Man, no hay posibilidad de que no le invitemos al tía Margarita este año. Eso pasa en Navidad. ¿Cuántas historias navideñas hay de, ay, no me queda otra que ir donde mis suegros? Y tienes que ir con tu cara de póker, ¿no? de Feliz Navidad. Señora. <risa> Y ella te dice Feliz Navidad A ti <risa> <risa> ¡Qué horrible Es pasar por esas cosas Oye Creo que una de las cosas Que tenemos que soltar Para viajar ligero Es Soltar La amargura ¿Sabes por qué? Porque no puedes controlar Lo que hacen otras personas Pero siempre puedes controlar Cómo reaccionas tú no puedes controlar lo que otros te vayan a hacer pero siempre puedes controlar cómo tú vas a responder y el enemigo está atento para sembrar semillas de amargura en nuestro corazón. La amargura tiene raíces muy peligrosas no sé si te conté, pero un tiempo atrás tenemos un jardín bien bonito aquí en la casa y tenemos unos árboles de, duras, de ciruelo perdón, que los cuidamos mucho porque el ciruelo que da es delicioso. Pero el año pasado no dio mucho ciruelo y fue porque no lo podamos bien el árbol antes, pero además porque había empezado a crecer hierba mala y yo no sabía habían unas hierbas ahí y yo vi las hierbas y agarré la cortadora de pasto y fui a hacer de jardinero atrás, le hice volar toda la hierba. Un par de semanas después, otra vez entonces la señora que hace la limpieza me dice, ah, es que mal jardinero eres. <risa> Tienes que sacarlo de raíz, me dijo. Si no lo sacas de raíz, va a seguir saliendo y va a cundir todo. Entonces eran dos, tres plantas. Dije, ah, qué gran problema es. Hermanos. Es increíble la cantidad de raíz que había por debajo y lo lejos que llegaba la raíz. Era como jalar pit, imposible. Me ha tomado horas de un solo día de trabajo. De, era que cobre jornal, grave. Sí, o sea, súper fuerte. De hecho, investigando, me he enterado que existe un bosque de árboles en Utah, en los Estados Unidos, un bosque de álamos, de 42 hectáreas, que se considera el organismo vivo más grande y más antiguo de nuestro planeta, porque resulta ser que es un solo organismo vivo, porque tienen una sola raíz. Son más de 40 mil árboles en un territorio de más o menos 42, 43 hectáreas. Llegan a pesar, ¿cuánto me he anotado? 6 mil toneladas juntos, pero tienen una sola raíz que los conecta a todos. No son varias raíces, es una sola. Los científicos se han dedicado a estudiarlo y han logrado determinar que si se sacara toda la raíz, se lograría obtener Veinte mil kilómetros de raíz. Para que te des cuenta que es eso. Es la mitad de la circunferencia de la tierra. Eso es lo que hay debajo de 42 hectáreas de árboles. La raíz crece dentro. Y es muy profundo. Y es muy grande lo que ocupa. Y tú y yo no lo sabemos. Porque crece en la oscuridad. Crece donde no la ves Quizás alguno de nosotros hoy Tiene una raíz de amargura Y no lo sabía Unos años atrás Me reuní con un hermano Que había salido de la iglesia Cuando se fue de la iglesia Se fue súper en paz Y por buenos motivos ¿Mí? Yo no tengo drama Que alguien quiera irse a otra iglesia Está muy bien Pero después de un tiempo De que él se fue a otra iglesia Ya no me hablaba Nos veíamos en la calle y Ya no me saludaba nos encontramos alguna vez y me hacía la cara a un lado y yo decía, ¿qué le ha pasado a este hermano? Hasta que un día, unos meses atrás, él me llamó por teléfono y me dijo, hermano, te quiero invitar a comer algo, quiero charlar contigo. yo dije, ¿qué ha pasado? Me voy a comer con el hermano y empieza a contarme y me dice, yo dejé de hablarte porque en la iglesia a la que yo estaba asistiendo nos dijeron muy claramente que tú en tus prédicas varias veces te habías burlado del ministerio que nosotros tenemos para hermanos que no, que no pueden escuchar, hacemos lenguaje a señas y entonces transmitimos nuestras enseñanzas y nuestras prédicas con una hermana que está haciendo señas para los que no pueden escuchar el mensaje y nos han dicho que tú te burlabas de eso en tus prédicas. De He hecho, what ¿Por qué me iría a burlar de algo así? Entonces le digo, casi digo su nombre, le digo, bro, bro, hermano, tú me conoces. Le digo, ¿cómo me iría a burlar de personas que, no, que tienen problemas de audición? Y me dice, no, sí, yo sé, Carlos Alberto, yo sé, pero tanto nos decían que les creí y he estado amargado contra ti durante mucho tiempo y quería pedirte perdón y le dije no pasa nada pero yo ni sabía que estabas amargado no hay problema y claro luego salí de esa reunión y dije ¿por qué piensas así de mí? y yo me ofendí en contra de ellos <risa> claro <risa> es que así pasa sientes que es justificado sientes que te han hecho daño y que no merecías ese daño y te amargas y empieza a crecer por ahí dentro una raicilla de amargura. Mira lo que dice 1 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 5, la segunda parte del verso 5, dice El amor no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita. ¿Qué dice a continuación? Ni lleva un registro de las ofensas recibidas El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas La amargura sí La amargura lleva un registro pormenorizado de lo que me has hecho me dirás que no te acuerdas de ese 27 de marzo que estábamos en la casa de tu mamá cuando yo estaba con mi polerita a rayas blanca y negra. Ese día que han hecho fricasé en tu casa. Me dirás que no. Te... ¿Por qué te acuerdas todo? Porque así es la amargura. La amargura se acuerda de cada detalle y empieza a envenenar tu corazón estaba hablando de este tema con la carly antes de preparar el mensaje y le decía gracias a dios yo estoy libre cero amarguras de mi corazón sano sanísimo hasta que llegué al final del mensaje y me di cuenta que la amargura puede crecer sin que tú lo notes porque es peligrosa su raíz y es venenoso su fruto mira lo que dice hebreos en el capítulo 12 el verso 15 Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Y ahora sí, ayúdame a leer. La cual los trastorne a ustedes y envenene a, a, ¿a ¿cuántos? A muchos. a muchos. El fruto de esta raíz es venenoso. Toda raíz va a producir un árbol y ese árbol va a producir un fruto. La raíz de amargura va a producir un fruto venenoso que te va a envenenar a ti y que puede envenenar a otros en el camino. Claro que pasa. pasa? Es como esa hermana que no la pude atender, porque aunque me esfuerzo y aunque quisiera atenderlos a todos, no me da físicamente, soy humano, no me alcanza ni el tiempo ni los recursos y probablemente alguna hermana no la atendí como ella estaba esperando y entonces dice, ¡Ah! Carlos Alberto tiene sus favoritos y se queda esa raíz ahí y empieza a crecer solita por dentro. Y luego eventualmente va a envenenar a alguien más, esta hermana se involucra en algún servicio, el que sea. Y está sirviendo con otra hermana a su lado. Y el Carlos Alberto pasa como siempre pasa cuando llega a la iglesia. Está apurado y camina directo y saluda hola, hola y se pasa. Y la hermana dice hola, hola y no lo he podido saludar al pastor. Y la hermana originalmente amargada le dice es que tiene sus favoritos. Entonces la otra hermana defiende y dice no el Carlos Alberto no es así, no tiene favoritos. Tiene Vas a ver Clarito Ahorita anda Debe estar con alguno De sus favoritos Entonces la hermana Ya ha recibido El pinchacito De la amargura Va y justo El Carlos Alberto Se ha encontrado Con el Pablito ¿No ve? Ah Lo ha ungido Como pastor Cla Clarito pues Es su favorito Almuerzan juntos Fija Es su favorito Y la hermana Se envenena También Dos semanas más tarde Está en su grupo Conexión en el Grupo Conexión están hablando a la Palabra de Dios. El video del Grupo Conexión lo hace el Carlos Alberto. Entonces ven y dice, ahora vámonos a nuestro grupo de discusión y hablemos de este tema. Y la hermana dice, ¿se han dado cuenta que el Carlos Alberto tiene sus favoritos? Y de pronto todo el Grupo de Conexión dice, ¡cierto! Nunca ha venido a visitarnos a nuestro Grupo Conexión. Pero a los de los martes, ¡uh! Eso es lo... vive ahí con ellos. Y en menos que te das cuenta... El fruto de una raíz de amargura envenena a unos y a otros y a otros y a otros. La amargura cunde y puede envenenar tu familia y puede envenenar tu oficina y puede envenenar tu ambiente de amigos y tus relaciones interpersonales. Lo puede envenenar todo. Y hermano, hermano, estamos a punto, de, a punto de celebrar el nacimiento más espectacular de la historia y la gracia más maravillosa de la vida y sin embargo, nuestro corazón puede estar pudriéndose por dentro. No está bien, no podemos hacerlo. Necesitamos eliminar la amargura, necesitamos sacarla de nuestras vidas y lo peor de la amargura es que ese fruto venenoso lo estás comiendo tú todos los días y aquel a quien le tienes no sé bronca o con quién estás ofendiendo, ni sabe tú estás muriéndote de bronca y el otro pasa y sigue saludando así hola y tú dices ah desgraciado infeliz lo que me has hecho vas a pagar vas a pagar la justicia de Dios tarda pero llega mi señor es implacable poderoso fiel grande en batalla destructor y el otro no sabe Date cuenta que de veras la amargura Es estar bebiendo un veneno diario Esperando que el otro se muera Y el otro no sabe El otro está tranquilo No tiene sentido Así que quiero que me ayudes Quiero que te hagas una pregunta honesta ¿No será que tengo una raíz de amargura en mi corazón? Pregúntatelo Porque quién sabe Tal vez sí Y no te has dado cuenta ¿Estás resentido? ¿Estás resentida? ¿O ofendido con alguien? Si la respuesta es sí, probablemente hay una raíz de amargura que está creciendo en la oscuridad y que se puede volver grande y terminar envenenándote. Así que yo quiero enseñarte hoy dos maneras bíblicas de eliminar la amargura. ¿Quién quiere aprender eso? ¿Quién siente que lo necesita? Dos maneras bíblicas de eliminar la amargura. Acompáñame a tu Biblia, Efesios, el capítulo 4, los versículos 31 y 32, dice la palabra del Señor. Alejen de ustedes la amargura las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Para Pablo la amargura entra dentro de la categoría de toda clase de maldad, entra. Y luego dice, sean buenos y compasivos, unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo primero que hay que hacer para eliminar la amargura de nuestro corazón es ser compasivo. La amargura se elimina con compasión. ¿Por qué? Porque no puedo controlar lo que hacen, pero sí puedo controlar cómo respondo y la Biblia me está invitando a responder con compasión. Pablo les escribe esto mismo a los romanos de la siguiente manera, les dice, "No devuelvas mal por mal. Al contrario, al que te ha hecho mal tú hazle bien." Jesús lo dice de esta manera. Si alguien te ha hecho daño, Tú no se lo devuelvas De la misma manera Porque qué de bueno Tiene que tú ames A los que te aman a ti Oye te cuento Que los malos También hacen eso Tú Sé misericordioso Con los que te buscan Te buscan hacer daño Sé compasivo Con los que quieren Tu mal La compasión rompe Y elimina Esas raíces De amargura Tal vez te acuerdas De José en Egipto fue golpeado por sus hermanos, le arrancaron su túnica de colores, lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Y a José no le fue bien. Tenía suficientes motivos para ser el más amargado de la vida. Porque cada vez que le estaba yendo bien, luego le iba peor. Y cada vez que tenía un éxito, luego tenía 17 fracasos. Y le iba mal, y le iba mal, y le iba mal. Hasta que terminó siendo un esclavo prisionero en una cárcel. Pero por una serie De circunstancias Completamente inverosímiles Termina siendo El segundo hombre Más importante No de Egipto Sino del mundo entero Y un día Sus hermanos Llegan a sus pies Y él está sentado En su trono Repartiendo grano Y ellos llegan A pedir un poco De alimento Para su familia Y él los reconoce Y dice Ah Son estos Y sabes qué él tenía toda la autoridad y todo el poder para decir en ese momento, soldados, maten a estos hombres y los mataban. Nadie le hubiera dicho, pero ¿por qué? hubieran sacado espada, listo, limpian la sangre, sigamos. Tenía todo el poder para hacerlo y créeme, estaba en su derecho. Por todo lo que habían, le habían hecho, tenía motivos para estar amargado. Él podía haber dicho, no, 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 quiero que sea tan fácil, yo he sufrido hartos años, los vamos a torturar. Agarren a estos hombres y métanlos a la cárcel. Me han quitado mi túnica de colores. ¿no eh, Quiero que entren pelados. Pero hermano, ¿por qué no podía? Después de todo le habían hecho mucho daño y tenía sobrados motivos para estar amargado. Pero en lugar de eso, con lágrimas, les demostró compasión. Y cuando se reveló a ellos no solamente les dio alimento sino que les mostró gracia y favor y les dio un lugar en su reino cuando no lo merecían hoy este se parece mucho a un tal Jesucristo que pudiendo devolver mal por mal decidió ser compasivo. unos años más tarde Jacob muere el papá de José muere y los hermanos dicen no, ahora sí ah Ahora sí, seguro no nos ha hecho daño Porque el papá estaba vivo Pero ahora se ha muerto, nos va a romper Entonces van y le piden a audiencia Y le dicen, José, ¿sabes qué? El papá no te ha dicho una cosa Antes de que se muera con nosotros nomás ha charlado, era especial el papá eh, Nos ha dicho clarito así A ver, no me quiero olvidar, clarito ha dicho No vas a matar a tus hermanos <risa> Les vas a tratar con amor Eso ha dicho José no era sonso a José Dios le hablaba cosas Entonces José les dice no se preocupen No les voy a hacer ningún daño Ustedes quisieron hacerme daño a mí Pero Dios quería utilizar Ese daño para bendecir A todo el mundo Compasión Rompe las raíces De amargura Sabes que es muy curioso porque cuando yo fallo Yo espero que me tengan Misericordia cuando me equivoco digo, ay ah, ojalá cuando se enteren me perdonen, porfa, ojalá no me traten mal. Eso es lo que espero de mí. Pero cuando se equivoca el otro digo, justicia, sangre que muera. <risa> ¿Por qué soy así? ¿Por qué para mí espero compasión, pero para el otro espero justicia? Necesito quebrar algo allá adentro, necesito alinearme con Dios que es grande y misericordioso, lento para enojarse y rápido para perdonar. Necesito mostrar compasión. No sé quiénes aquí son... Eh Amantes o tienen hobby con los juegos de mesa o los juegos de video, quién sabe quién les gustan los juegos, han jugado algo alguna vez en su vida. Yo cuando era chango jugaba un juego en Nintendo 64, sí, así de mayor soy. Nintendo 64, se llamaba Mario Kart. Mario Kart era un juego donde todos los personajes de Mario Bros. Se subían en unos autitos y competían en pistas de carreras. Pero no era eso lo emocionante. Lo emocionante es que todo el camino estaba cargado de unos cubos que tenían unos premios especiales o trampas en las que podías caer. Y había uno muy hermoso, muy especial, el que yo pienso que era el mejor que te podía ocurrir en la carrera, era el rayo. Cuando te salía el rayo y tú lo agarrabas, el momento que tú querías Porque lo podías tener guardado ahí Dos, tres vueltas Pero el momento que tú querías Accionabas el rayo Y todos se volvían enanos Y empezaban a caminar lento Y tú podías pasarlos a toda velocidad Con tu auto O incluso podías pisarlos Cuando a mí me salía el rayo Yo lo activaba cuando estaban a punto de ganar Y los pisaba a todos Sin misericordia porque así juego yo Por eso ya no juego Sí, hermanos Yo tengo un problema Oren por mí Yo no juego por ah, Ay Es que es hermoso Participar No es hermoso no, no te engañes Es que lo importante No es ganar Lo importante es participar O disfrutar del juego Mentira ¿Cuándo le dan un premio Al que más ha disfrutado Del juego? Nunca ¿A quién le dan premio? Al que gana ¿Quién es el segundo? El primer perdedor O sea, no me tomen en el pelo Entonces yo juego a matar Entonces cuando hay juegos de mesa Los juegos de mesa son Para ganar A veces jugamos juegos de mesa Y yo digo, no, ya estoy empezando a ser muy competitivo Y empiezo a hacerme un lado porque tengo problemas Jugamos cartas en mi casa Mi suegro es un gran jugador de cartas Jugamos un juego que se llama Telefunken No sé si existe en otros países Es un juego donde tienes que armar escaleras Y tienes que armar tricas Es un juego de mesa y mi juego no Perdón Mi suegro no juega Como los demás Todos juegan. Yo juego Soy pésimo en cartas Entonces yo juego A no perder Voto mis cartas No quiero tener cartas Voto, 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 voto En cambio Mi suegro no Aguanta Aguanta Todas las vueltas Sus cartas ahí A riesgo de perder Malamente Pero de pronto El momento En que tú no lo esperas Frum Baja todas sus cartas Y nos arruina a todos Nietas, consuegros, todos Sin misericordia morimos a sus manos O quizás conozcas La temida carta ¿La has visto alguna vez? ¿Has jugado uno alguna vez? Es un juego bien hermoso y bien simple Tienes que tener una carta para ganar Sí, es, tienes que irte deshaciendo cartas Pero de pronto a alguien le sale la carta que le arruina la vida al siguiente. Feliz dice, uno, y tú sacas tu carta, guapa. Y te quiere matar, no te odia y te dice, ¿por qué me has hecho bien? Lo siento. <risa> y a veces hasta ni siquiera gana, sino por culpa esa carta pierde. Y mi esposa no juega así. Mi esposa juega diferente a como yo juego. Jugamos con las cartas, le sale la carta destructora, yo me doy cuenta por su cara y digo, ahorita la va a matar a la Joaquina, la va a matar. Y cuando llega su turno, no vota la carta. Entonces yo la miro y le nada más. Entonces digo, seguramente la siguiente vuelta. Y nada, y nada, y nunca la usa. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no la... Si a mí me sale esa carta, yo te destruyo a ti, a tus hijas, a las hijas de ti. <risa> Alguna vez estamos jugando y mi Nicole es muy competitiva y es mala perdedora. Entonces está alfombrando toda la habitación con su jeta porque está perdiendo. Y yo estoy esperando hundirla porque estoy furioso con su actitud. Y a la Carly le, ca le sale la carta para hundirla. Y no la hunde. Yo le digo, ¿por qué no lo haces? Y ella me dice, porque no quiero que siga renegando. No quiero lastimarla. Es un juego. Es solo un juego, Carlos A. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros tenemos esta carta? Y la sacamos cada vez que podemos para amargarle la vida a ese que nos ha hecho daño. Y en el momento en que hay el conflicto sacamos la carta y... ¿Y lo que tú me has hecho? ¿Y cuántas veces tenemos en esclavitud durante años a una persona porque tenemos la carta y lo que tú me has hecho no me vengas a decir porque lo que tú me has hecho y se lo refregamos una y otra y otra vez y te tengo noticias tienes una raíz de amargura y crees que está justificado porque sí, es verdad lo que a ti te han hecho es grave te lo han hecho y no hay cómo justificarlo Solamente que tú te estás poniendo al mismo nivel cada que usas la misma carta. O puedes tener misericordia y decidir no usarla nunca más porque alguna vez también han tenido misericordia conmigo. La compasión destruye las raíces de amargura. Jesús dice en Lucas 6, en el verso 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. No has mostrado de verdad, de verdad compasión hasta que no has orado por alguien que te ha lastimado. Solo cuando llegas al punto de orar por esa persona, has mostrado compasión. Y quizás me digas Carlos Alberto, es que no estoy listo, te entiendo, yo tampoco estoy listo. Avanzando en el tema me he dado cuenta que yo también estoy amargado. Pero el Señor dice Que la mejor manera Es mostrar compasión Y la mejor manera De mostrar compasión Es orar por aquellos Que te maldicen Y bendecir a Aquellos que te han hecho Daño ¿Y sabes qué? Puede que tu oración Cambie a esa persona O puede que no la cambie No lo sé Pero siempre Siempre te va a cambiar A ti ¿Cuántos dicen amén A eso? Tu oración puede O no cambiar A la otra persona Pero siempre Siempre te va a cambiar A ti Dos cosas Para destruir la amargura Mostrar compasión Y segundo Eliminar la amargura Con perdón y ya los estoy escuchando. Es que tú no sabes lo que me han hecho. Y tengo que decirte que tienes toda la razón. No lo sé. No sé lo que te han hecho. No sé cuánto te han lastimado. Sí sé que te han lastimado, se nota. Solo no sé lo que te han hecho. Es toda la verdad. Pero hay una cosa que también sé. Jesucristo te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Es lo que sé. El perdón no es algo que entregamos porque alguien más lo merece. El perdón es algo que entregamos porque alguien más nos ha perdonado. Primero, recordad lo que dice Efesios 4.32, lo hemos leído hace un momento. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense, que dice? Mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántos aquí han sido perdonados en Cristo? Amén. Tenemos una deuda de perdón con el Señor. ¿Cómo te ha perdonado Él? Gratis te ha perdonado completamente, te ha perdonado incondicionalmente, te ha perdonado totalmente, el Señor te ha perdonado mucho, me ha perdonado mucho, porque no sé si tú lo tienes en cuenta, pero yo sí me acuerdo todo lo que Él me ha perdonado, lo tengo súper claro y entiendo lo que me está diciendo en este pasaje, entonces para romper esa raíz de amargura vas a necesitar perdonar, y perdonar Es dejar libre a alguien Y cuando lo has dejado libre Te das cuenta que el verdadero prisionero Había sido tú Piensas que estás dejando libre a alguien Y en realidad te estás dejando libre A ti Y eso rompe la raíz De amargura Mucha gente se me acerca para hablarme sobre una preocupación que tienen y me dicen Carlos Alberto he encontrado en la Biblia que Jesús dice muy claramente que hay un pecado imperdonable y estoy súper asustado yo le digo ¿por qué? creo que he cometido el pecado imperdonable entonces yo siempre les digo no has cometido el pecado imperdonable ¿cómo lo sé? porque te preocupa haberlo cometido si no te preocupara, querría decir que tu conciencia está cauterizada y que lo has cometido ya. Ahí sí que estamos en problemas, así que no te preocupes, no has cometido el pecado imperdonable. No sé si alguna vez has escuchado hablar sobre ese pecado, pero ese pecado es el que Jesús dice, todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el espíritu. Y entonces la gente se asusta y luego se salen en paz cuando les digo que no lo han cometido. Pero tanto ellos como yo nos olvidamos de hablar de otro que es más imperdonable y que Jesús menciona cuando está enseñando el Padre nuestro. Él dice Padre, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación sino que líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y quiero aclarar dice Jesús y lo dice textual en el Evangelio qu quiero aclarar que si tú no perdonas a tu hermano tu Padre no te perdonará a ti. Ese es un verdadero pecado imperdonable. Entonces quizás no hayamos blasfemado contra el Espíritu Santo, pero si estás resentido en contra de alguien y se ha vuelto una raíz de amargura y consideras que no merece tu perdón, adivina en qué categoría hemos entrado. Y es peligroso. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona perdona mucho amor demuestra dice Jesús y yo quiero que eso pase conmigo porque a mí se me ha perdonado mucho y se me ha perdonado una y otra y otra vez y se me ha mostrado misericordia cuando no merecía misericordia nada me da derecho para estar ofendido permanentemente porque cada vez que yo diga y lo que me han hecho Jesús podría sacar su carta 4 y decir y lo que tú has hecho y sabes que nunca la saca porque su perdón está a disposición de todo aquel que cree entonces necesitamos entrar en el mismo camino y sintonizarnos en la misma línea y perdonar pero Carlos Alberto no me nace perdonar te entiendo a mí tampoco te he dicho yo quisiera que mueran ardan aunque sea un cachito pero a mí Jesús no me ha hecho arder aunque sea un cachito me ha mostrado mucho amor y mucha misericordia entonces cierro con lo que dice Romanos capítulo 2 en el verso 18 cuando dice hagan todo lo posible por vivir en paz con todos ¿Qué dice la palabra hagan todo lo posible por vivir en paz con todos con todos quizás a raíz de amargura tal vez tu amargura Está en contra de alguna persona cercana, tal vez está en contra de algún hermano de la iglesia, tal vez está en contra de alguna autoridad, alguien en el gobierno, alguna persona pública. Date cuenta que sale de tu boca cuando hablas de esas personas. Tal vez necesita romper esa raíz de amargura siendo compasivo y perdonando. Ahora, tal vez no puedas ir a la oficina del alcalde o de no sé qué decirle, he decidido perdonarle. <risa> tal vez no puedas, pero puedes decírselo a Jesús. Y dejar libre a alguien para descubrir que quien estaba prisionero realmente había sido tú. Quiero orar contigo porque cuando yo terminé el mensaje me di cuenta que había estado muy amargado. Al principio le dije a la Carly No tengo raíces de amargura Y luego empecé a hacer el mensaje Y dije, uy a la fulana Quisiera matarla Porque me ha herido Y ha dicho cosas muy feas de mí me ha traicionado Y me ha, me ha lastimado yo había dado todo por ella Y al fulano Y me he dado cuenta que Ah, mi corazón está hediondo Necesito limpiarlo Y nunca voy a tener ganas Entonces tengo que hacerlo por obediencia y esperar que sea el Espíritu el que obra en mí, y quizás sea tu caso, por eso quiero orar contigo esta mañana, y que repitas esta oración después de mí, le vamos a dar gracias al Señor por el mensaje, y le vamos a pedir que nos perdone primero, y luego le vamos a pedir que nos dé fuerzas y valor, para ser compasivos y perdonar, si tú estás de acuerdo en hacer esta oración, quiero que repitas conmigo, y que le digas al Señor, Señor Jesús, te doy muchas gracias, por esta palabra que me has hablado hoy, Gracias por tu mensaje, lo recibo. Quiero eliminar toda raíz de amargura de mi vida y quiero sacar todo fruto venenoso de mi corazón. Por eso Jesús, te pido que por favor me des ánimo y fuerza para ser compasivo con aquellos que me han lastimado. Y que revistas mi corazón De tu Espíritu Para perdonar Como tú me has perdonado Porque al que mucho se le perdona Mucho amor demuestra Y tú me has perdonado mucho Quiero amar Como tú amas Hoy elijo Ser compasivo Y perdonar Porque tú me has perdonado Gracias Jesús
0: o n. info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com barrajasón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.